0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Blumenau. Boa noite! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Quero agradecer ao pastor Tiago, toda a equipe de pastores pela honra, prazer de estar com vocês desde ontem, e podem acreditar que eu também estou sendo abençoado por estar em comunhão com essa igreja linda e maravilhosa que é a Igreja Aba. Eu quero, sem demora, convidar você a abrirmos a Bíblia, em Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo de número 8. Atos capítulo 14, versículo de número 8. Nós vamos ler até o versículo de número 20. Assim está escrito na palavra de Deus. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Cônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para a Derby. até aqui a palavra do Senhor, e eu gostaria de falar sobre um relacionamento tóxico com vocês agora à noite, sobre rejeição, rejeição, e eu compartilho com vocês uma história, no dia 30 de junho de 1966, no bairro Brooklyn de Nova York, na área mais pobre, miserável, violenta e perigosa desse bairro Brooklyn, nascia um menino que foi dado o nome de Michael Guerra. Do seu pai era jamaicano, a sua mãe era americana, mas logo dois anos após o nascimento dele, esse pai desapareceu, sumiu, e a sua mãe, que precisava de sustento, se relacionou com vários homens, teve vários filhos, chegando ao ponto até de morar em casas abandonadas, em prédios abandonados, em, em pavilhões abandonados, e ali ela usava o seu corpo para dar um pouco de comida e proteção para os seus filhos. Aquele menino passou por tudo que é tipo de relacionamento abusivo, humilhação emocional, física. E aos 11 anos de idade, ele já pesava 80 quilos e ele já tinha sido detido 38 vezes pela polícia sendo colocado no reformatório. Aquele guri era só ódio, violência... Mas dentro do reformatório, teve um tutor que viu nele algo bom. E pela primeira vez alguém olhou para aquele menino, Michael Gerard, e disse algo bom a respeito dele. O tutor olhou e disse assim, você tem uma qualidade, você luta bem. Deu duas luvas de boxe e colocou ele dentro do ringue para ter um trabalho lúdico no reformatório, e começou a ocupar aquele menino com trabalhos de esporte, de boxe, e ali ele foi se desenvolvendo, porque disseram para ele a primeira vez que ele era bom em alguma coisa, então esse tutor conhecia um já falido e aposentado, ex-grande treinador de lutadores de boxe, chamado Kius D'Amatro, que tinha revelado grandes talentos no boxe, mas nunca conseguiu ficar rico, porque cada vez que os talentos iam melhorando, aparecia outro empresário, e surrupiava dele aquele talento, e ele continuava na miséria, então aquele senhor já idoso, sonhava em revelar um grande talento do boxe, e ganhar dinheiro em cima disso, o tutor falou para ele, eu tenho um talento no reformatório, e com 13 anos ele foi lá, pegou esse menino e botou dentro da sua casa. Eu disse assim, eu vou cuidar de você como se você fosse o meu filho, mas eu quero pegar todo esse ódio que você tem no coração. Toda essa dor que você tem no coração, essa raiva e eu vou te transformar num monstro. O mundo está para ver um monstro igual a você, quando eu te soltar no ringue, você vai para cima, e você faz com as pessoas que estiverem no lugar do adversário, tudo que você tem vontade de fazer, com quem te feriu, com quem te rejeitou, com quem te humilhou, e com 18 anos, o Mike Tyson já estava vencendo é, campeões Mundiais de boxe, ele teve 50 vitórias durante a sua vida, 44 nocautes, dos 44 nocautes a maioria foi antes de um minuto ele tinha 1,78 de altura, 1,80 de envergadura, sua envergadura era muito pequena, ele tinha um trapézio muito forte, ele escondia a cabeça no meio dos ombros, e ele entrava debaixo da guarda, ele lutava contra adversários de 1,85, 1,90, e os caras em menos de um minuto estavam na lona, e agora em 2009, ele declarou falência à Receita Federal dos Estados Unidos, e foi entrevistado, e o Mike Tyson sentou, e respondeu para o jornalista o seguinte, todo mundo me amava pelas minhas lutas, mas eu me tornei no que eu mais odiava. E eu quero falar com você sobre rejeição, e essa passagem que nós acabamos de ler da Palavra de Deus, nos revela duas mentiras, que todo mundo acredita, a respeito de rejeição, e duas verdades, que nós deveríamos acreditar a respeito de rejeição, e eu gostaria de falar com você a respeito das duas mentiras, a primeira mentira que todos acreditam é, se eu for bom, as pessoas vão me amar, se eu for bom, as pessoas vão me amar, digo de novo, mentira, versículo de número 11, diz assim, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles já vinham pregando em algumas cidades daquela região da galáxia, hoje é Turquia, e em todas as cidades eles estavam sendo perseguidos, criticados e difamados. Mas agora chegaram numa cidade chamada Listra. E essa cidade não criticou, essa cidade não rejeitou, essa cidade não difamou. Pelo contrário, a multidão dessa cidade fez o que? Endeusou. Olhou para os dois e disseram assim: são dois deuses entre nós. E a mesma multidão que endeusou que os chamou de deuses, é a mesma multidão que no versículo 19 diz assim, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Cônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto, as mesmas pessoas que o endeusaram, são as mesmas pessoas que o apedrejaram para matar, porque nós não podemos acreditar, que se nós formos bons, as pessoas têm dever de nos amar, isso é uma mentira. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio para o culto, porque Deus vai falar com você. Sim, o apóstolo Paulo chega naquela cidade junto com Barnabé e eles pregam o amor de Jesus... Eles pregam o Evangelho, e havia uma pessoa que nunca tinha andado por causa de uma porta. Ele portava uma deficiência desde a sua nascença, mas ele também ouviu o Evangelho. O apóstolo Paulo olhou nos olhos dele e viu que ele começou a ter fé na cruz, ele começou a ter fé na ressurreição, ele começou a ter fé em Cristo, e o apóstolo Paulo disse para ele: Põe-te em pé. E aquele paralítico se colocou em pé e foi curado. O apóstolo Paulo não fez nada de ruim, ele não fez nada de mal, ele não fez nada de forma egoísta. Ele foi extremamente altruísta, ele doou a vida dele para pregar o evangelho, para revelar o amor de Deus para aquela cidade. Mas ele foi endeusado e depois foi apedrejado. Sim, é mentira, se nós formos bons... As pessoas vão nos amar. E enquanto nós acreditarmos nesse tipo de mentira, nós vamos sofrer durante toda a nossa vida. E algumas pessoas, inclusive, estão num estado de depressão, porque elas acreditam que se forem boas, as pessoas terão que amá-las. E quando o amor não vem, quando a resposta do amor não chega, a gente se pergunta, mas por quê? E nós achamos que a vida é muito injusta. Por, por, porque as pessoas nos tratam dessa forma, nós não entendemos porque as, acontecem essas coisas na vida, mas simplesmente, porque acreditamos numa mentira a respeito da rejeição. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, eles não tiveram problema nas pessoas o criticarem, e eles não tiveram problema com as pessoas o endeusarem, porque eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Diga amém. amém. A segunda mentira. A primeira você lembra? Se eu for bom as pessoas vão me amar. A segunda mentira. Se as pessoas me amarem eu serei feliz. Mentira. Se as pessoas me amarem eu serei feliz. Mentira. Mentira. Versículo de número 18, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício, apesar de todo aquele endeusamento, a multidão olhou para Barnabé e disse ele é Zeus, Zeus é o Deus maior do panteão grego, olharam para Paulo que era o que mais pregava e disseram ele é Hermes, Hermes é filho de Zeus com uma outra deusa, Terráquea, e Hermes ele é o mensageiro do inferno, é o deus da criatividade, é o deus da indústria, é o deus do sucesso, ele é figurado por um homem que tem um capacete com duas asinhas, aliás inclusive tem um super herói, que é baseado no Hermes, que é o The Flash, e se você como eu, é daquele tempo que a gente comprava aquela borracha na escola, você lembra daquela borracha branca chamada Mercúrio? Isso fala muito sobre a sua idade. E você lembra, se você, a sua memória visual vai trazer de novo. Quem é que estava na foto? Era exatamente a foto de perfil do deus Mercur. Mercúrio, porque para os romanos Hermes era chamado de Mercúrio. E a minha cidade, o meu município, Rio do Sul que é a cidade do, da indústria, a cidade do sucesso, a cidade da prosperidade, como se autodenomina o município, tem na bandeira de Rio do Sul, esse Deus Hermes, e é engraçado, porque é uma cidade onde as pessoas chegam, e prosperam muito, todo mundo que trabalha, prospera, enriquece, o seu negócio explode, e depois que o negócio explode, e está indo bem, que a pessoa sai de uma de um nível econômico, de um nível social para um maior, a pessoa começa a ter nojo do próprio trabalho. Depois que a pessoa alcança, conquista o que ela tanto queria, ela diz assim, eu não tenho mais vontade, agora eu quero vender, agora eu quero me desfazer. É engraçado, há uma legalidade no mundo espiritual, e nós temos visto isso, mas sobre você está o sangue de Jesus. E o que nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele olha toda aquela adoração, vamos trazer bois, coroas de flores, e vamos servir, vamos adorar esses deuses em forma humana, e Ele não tem problema em rasgar as vestes, em correr no meio da multidão, e dizer parem com isso, eu sou igual a vocês, Ele não teve problema de correr o risco de ser repudiado, porque ele sabia que aquele amor não traria felicidade, que aquela opinião pública, que aquele amor coletivo que estava indo em direção a ele, não traria felicidade para ele, por isso que ele poderia lidar também com as críticas, ele podia lidar com o repúdio das pessoas, porque ele não precisava de aceitação, ele não dependia daquilo para ser feliz, talvez, se fosse nos dias de hoje, nosso, nessa, nessa cultura humanista que nós vivemos ele poderia Ou alguém poderia ter dito para ele Alguém dos convertidos da cidade de Listra Chegar e dizer assim Paulo, para cara, não faz isso Para, vai para o meio da multidão Rasgar as tuas vestes Dizer que tu é homem igual a eles Para, cara, aproveita Estão te, te dizendo que você é um Deus Aproveita isso para pregar o Evangelho Aproveita isso para levar a palavra de Deus adiante Paulo, Não seja sábio, use isso para a glória de Deus, Ele não teve problema nenhum e dizer, pode parar isso é tudo mentira, eu não sou um Deus em forma humana, eu vim aqui somente pregar o nome de Jesus, eu vim trazer o amor de Jesus para vocês, e Ele vai lá e Ele se expõe, porque Ele não depende daquilo para ser feliz, infelizmente... Eu devo dizer a você que como pastor, a maioria das pessoas que a gente atende chorando e sem vontade de viver, são as pessoas, principalmente os singulares, os solteiros, que ainda acreditam que serão felizes quando encontrarem um grande amor. Mentira. E são as pessoas que se frustram e mal terminam o um relacionamento, mal curam a dor de um relacionamento, e já estão abrindo seu coração, se expondo e colocando expectativa de felicidade num outro relacionamento. Está aqui eu agora para dizer a você que o único relacionamento que permanece para sempre, que será sua fonte de felicidade, se chama comunhão com Jesus Cristo. Esse nunca vai te decepcionar. E enquanto nele você não encontrar a sua felicidade, nenhum relacionamento aqui da terra vai te preencher. Você pode estar casado, você pode ter filhos, você pode ter uma família linda, e eu agradeço a Deus todo dia pela minha família, mas não é minha família a fonte da minha felicidade ela é fonte da minha gratidão a Deus, do meu louvor a Deus, mas a minha felicidade vem de Deus, porque senão eu me tornarei uma pessoa tóxica, que fica cobrando, que fica exigindo, que fica desejando que as pessoas preencham as minhas expectativas, porque eu acho que do relacionamento com elas, vai vir a minha felicidade, mentira! Pergunte para a pessoa que está do seu lado, seja um profeta de Deus, pelo amor de Deus aqui, cutuque a pessoa e diz, você acredita nessa mentira? Se você está casado, pode falar para a tua esposa, pode falar para o teu marido, eu sei que você não tem o poder de me fazer feliz, só Deus. Eu acho que eu estou desconstruindo sonhos hoje à noite aqui. Mas quando, terra chamando, vamos, terra chamando, mas quando a realidade bate na porta... E você estiver preparado para ela, vai doer menos, ela não te joga no chão, ela não te nocateia. Pode acreditar querido. Duas mentiras, primeiro, se eu for bom as pessoas vão me amar. Segunda mentira, se eu for amado, eu serei feliz. Eu quero compartilhar com você agora, duas verdades a respeito de rejeição. Veja comigo os versículos 12 e os versículo 14 da palavra que nós lemos. Observe ali na Bíblia. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso... Os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Primeira verdade, o medo da rejeição escraviza, mas o amor a Deus liberta. Sim queridos, você, quando você é livre e quando você sabe quem você é, você não precisa mais ficar mendigando dos outros um pouco de atenção, você não sofre tanto quando os outros não dão a atenção que você espera, quando as pessoas não te compreendem, quando as pessoas nem valorizam os seus sentimentos, o que você compartilha com elas, ou as pessoas não valorizam a sua presença, Por quê? Porque você sabe quem você é, e o que nós acreditamos é, querido, que quando nós somos amados por Deus, nós somos livres. E quando eu vejo esses homens correrem contra a opinião pública, esses homens correrem contra toda a admiração, eles trabalharam para desconstruir as expectativas, eles fizeram questão de decepcionar aquelas pessoas que estavam iludidas, achando que eles eram deuses. Por quê? Porque o amor de Deus nos nossos corações nos liberta. Mas as nossas carências nos escravizam. Não são as pessoas que são ruins com você. Não são as pessoas que são manipuladoras. Não são as pessoas que te usam. São as suas carências que te colocam na condição de escravo das pessoas. Existem necessidades básicas na vida. Comida. Bebida, e ter um lugar para onde dormir, e depois disso, a coisa que nós mais precisamos, que a natureza humana mais anseia, se chama aceitação, ser aceito. A rejeição, ela é uma ferida, é uma arma diabólica, é uma ferida na alma, é um punhal que Satanás tem, e ele coloca dentro da alma das pessoas, e ele não coloca e tira, ele não apunhala, ele mantém ali dentro, e ele vai mexendo com os teus sentimentos, e tem pessoas que já sofrem há anos, dentro da sua alma, por causa da rejeição, e eu digo para você... Não tem como dizer, eu sei que você vai ouvir em alguma rede social alguém dando uma palavra para você, para você não ter expectativa, para você não esperar nada das pessoas, para você, se você fizer isso, se você tiver essa, esse mindset, você vai sofrer menos, se você tiver essa seguinte mentalidade, eu vou dizer para você, tudo mentira também, a única verdade é que o amor de Deus diz quem eu sou, e depois que eu sei quem eu sou, as minhas carências são supridas nele, e depois disso eu posso abençoar pessoas, e eu não sou mais escravo da a atenção, a minha carência não dirige mais as minhas escolhas e as minhas decisões, porque agora eu sei que na cruz do calvário eu fui amado e sou amado para sempre e aquele que me ama não muda ele é o mesmo ontem hoje e para sempre aleluia você podia cutucar a pessoa que está do teu lado e dizer olha quanta é indireta para você nessa mensagem hoje Então, essas cidades, Listra, Derbe, Icônio, são cidades lá da Turquia. E lá na Turquia, elas preenchem uma região chamada Galácia. E no Novo Testamento, nós temos uma epístola de Paulo aos Gálatas, que são os moradores dessas cidades, como se fosse o Vale do Itajaí a região da Galácia. Paulo escreveu aos Gálatas, e no capítulo 5, versículo 1, ele fala com todas as letras para aqueles irmãos, para aqueles crentes que moravam lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, sim, eles receberam aquela carta, leram aquela carta, e lembraram do que Paulo fez publicamente, ele não se subjugou, não se deixou debaixo de um jugo de escravidão, uma pessoa verdadeiramente livre, ela não tem mais problema com a opinião dos outros, ela não tem mais sofrimento com a sua reputação, porque reputação é o que as pessoas pensam de mim, Caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando Você pode ficar sem reputação Por causa dos outros Mas você nunca ficará sem caráter por causa dos outros Porque o caráter depende somente de você e Deus Você pode não ter reputação por causa da maldade dos outros Mas o caráter você pode manter E você deve manter Para a glória de Deus E agora queridos eu chego na segunda verdade. Qual é a primeira verdade? Está escrito aqui atrás, né? Eu não preciso nem perguntar, esqueci que está aí atrás. Segunda verdade, e aqui chegamos no momento mais importante dessa mensagem: a rejeição é inevitável, mas a dor é vencida pelo Espírito Santo. Eu repito: a rejeição é inevitável. Mas a dor é vencida pelo Espírito Santo. Versículo 19 e versículo 20. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Cônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para a derbe, eu não sei, se você consegue, é, visualizar, imaginar na sua mente, a população de uma pequena cidade toda, fazer, fazer um contorno, e todo mundo pegar uma pedra no chão para jogar em você, e ficar jogando pedra, e param somente quando acham que você está morto, e depois que pensam que você está morto, eles não te carregam para fora para enterrar. A Bíblia diz que arrastaram, pega, pega ali pelo pé, pela perna, por um pedaço da túnica e vai puxando. Não sei quantos quilômetros e puxa para fora da cidade. Você ser tratado dessa forma, você, você receber tanto ódio, tanto repúdio, tanta humilhação... E você conseguir ficar de pé de novo. E a Bíblia diz que quando ele estava lá que nem morto, fora da cidade, os discípulos foram lá. Mas pense, esses discípulos eram recém convertidos. Porque Paulo havia chegado recentemente pregando a palavra naquela cidade. Antes o Evangelho não estava lá. Então eram todos recém-convertidos, de repente ainda tinham, não tinham nem abandonado algumas práticas, talvez não tinham nem um bom testemunho, talvez ainda falassem palavrão, talvez ainda consumissem algum tipo de coisa ilícita, porque não tiveram nem tempo de serem discipulados, eram recém-convertidos, mas já eram irmãos, já eram irmãos em Cristo, e eles foram para fora da cidade quem sabe para enterrar Paulo dá um jeito no corpo de Paulo, quando eles dão o contorno, Paulo se levanta, e aqui vem, uma verdade muito linda, Paulo se levanta, e ele entra de novo na cidade, a rejeição é inevitável, mas a dor é vencida pelo Espírito Santo, porque meu amigo, se fosse eu aqui, e eu tivesse a chance de ficar em pé, depois de ter levado uma tunda de laço, eu ó, me mandava para outro lugar, não queria nunca mais andar dentro daquela cidade, não queria nem lembrar o que aconteceu lá, não queria nunca mais ver a cara daquelas pessoas, mas um homem, que tem o Espírito Santo, a Palavra de Deus, para curar a dor do seu coração, ele entra de novo, nós quando somos rejeitados e feridos, nós nos encaramujamos, nós procuramos uma caverna, mas ele, não tem medo de enfrentar a dor da rejeição. Ele entra na cidade de novo. Quem sabe os discípulos disseram assim, Paulo, tu és louco? caras vão te bater, eles te tratam como um, um cão dentro dessa cidade, um cachorro, um vira-lata que não vale nada. Cara, vai, vai, vai para um lugar onde as pessoas te amam. Vai para um lugar onde as pessoas te querem bem. Onde tu sejas bem quisto Paulo, vai. Paulo não tem medo da dor da rejeição, porque nele habita aquele que é amor eterno e perfeito. Queridos, guarde isso, a dor da rejeição é inevitável, ela vem da onde você menos espera, das pessoas que você menos espera, mas você não precisa conviver com a dor... Você tem o Espírito Santo e você tem a palavra de Deus, para dizer, para lembrar novamente a você, quem você é para Ele, qual é o propósito de Deus para a sua vida, e o teu valor não é medido pela palavra dos outros, nem pela atitude dos outros, o teu valor é medido pela cruz do Calvário. Aquele que está sentado no trono já determinou teu preço, e ninguém pode mudar isso, as pessoas podem lançar pedras, as pessoas podem desejar todo tipo de mal para você. Podem desejar a sua morte, podem inclusive planejá-la e trabalhar para esse tipo de coisa acontecer. Mas ninguém pode escravizar o teu coração e a tua alma a partir do momento que você sabe quem você é depois do seu encontro com Jesus. Sim, Ele se levanta e Ele vai para dentro daquela cidade mais uma vez, ele não tem problema com a dor da rejeição. Ele sabe que dói, mas ele também sabe aonde cura e aonde é tratado para sempre. E agora, para concluir, eu quero trazer para você quatro resoluções para sua vida depois do que vimos nessa palavra. Primeira resolução: não existe bondade e perfeição humana que se torne imune à rejeição. Por isso, coloque suas forças em saber quem você é em Cristo Jesus. Querido, eu lamento dizer, mas a vida não é justa. Você pode ser uma pessoa boa, generosa, caridosa. Você pode ser um seguidor de Cristo que anda nos passos do mestre. Mas isso não significa que as pessoas... Ou a vida vão te tratar bem por causa disso. Não existe bondade, não existe virtude e não existe qualidade que te torne imune à maldade e à rejeição das outras pessoas dentro da sua família, nos seus lugares de convívio, eu digo para você: as pessoas elas não são obrigadas a reconhecer as suas qualidades. Portanto, quando você precisar se sentir bem, quando você precisar se sentir em paz, busque isso no relacionamento com Jesus Cristo. Ele sempre de novo vai dizer o quanto você é precioso, preciosa. Ele sempre de novo vai lembrar dos seus sonhos, dos seus planos para a sua vida. Quando nem você mais acreditar em você. Ele sempre estará ali Para dizer o que está escrito no livro dele No livro da vida Onde todos os seus dias foram escritos E não há nenhum faltando Sim É nesse relacionamento Que você sempre vai saber Quem você é E aonde você pode chegar Identidade e destino Resolução número 2 não existe felicidade no amor passageiro das pessoas. Não existe felicidade no amor passageiro das pessoas. Mas somente no amor eterno de Deus. Uma pessoa sadia. Uma pessoa madura. Uma pessoa com sabedoria. Ela é capaz de olhar para o seu cônjuge. E dizer para o seu cônjuge. Eu te amo muito. Talvez eu não sei nem mais viver sem você. Mas você não é a fonte da minha felicidade. Você olhar para os seus filhos. Que você ama. E eu sei. Eu sou pai. Você dá a vida pelos seus filhos. Não dá? Tem algum pai e uma mãe aqui? Mas eles não são a fonte da sua felicidade. Porque quando você pensa assim. Você se torna uma pessoa tóxica. Você, você se torna uma pessoa que exige dos outros. Que usa o amor como uma moeda de troca, olha o que, que eu me doei, olha o que eu fiz, olha o que vocês estão me dando, está errado, é injusto. Pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas que encontraram a sua felicidade em Deus, elas não têm nada para cobrar dos outros, ninguém é seu escravo. Deixe as pessoas livres, amor verdadeiro existe onde há liberdade. Seja profeta de Deus agora e diga para a pessoa que está do seu lado: ainda bem que você veio para o culto, olha quanta é indireta para você. 3. <risos> a rejeição é uma moeda: hora você dá, hora você recebe. Damos o que recebemos, por isso beba do amor de Deus a vida vai tentar injetar em você a rejeição, a vida vai tentar injetar na sua alma a dor, e o diabo ele vai trabalhar nos seus pensamentos, nas suas memórias, nas suas lembranças, dia e noite, quando você tiver para viver um momento novo, ele vai lembrar um momento velho, ele sopra na sua mente… E você diz, eu não estava pensando nisso, eu não queria nem pensar, mas eu lembro dessas coisas que me deixam mal, que me jogam para baixo, que me deixam triste. Por isso, você vai ter que beber do amor de Deus, porque se você guarda, se você retém, se você rumina essas coisas dentro de você, você vai acabar fazendo para os outros... O que outros fizeram para você Você poderá causar nos outros A dor que você sentiu Porque a rejeição é uma moeda A hora você recebe, a hora você dá E pessoas doentes São sempre vítimas Nunca assumem a responsabilidade Do que fizeram para os outros Sempre a sua narrativa É de vítima Sempre é o fim do mundo você dizer para ela que ela causou um mal em alguém. Porque ela é tão boa, ela é tão maravilhosa. E eu vou dizer para você, enquanto você só é vítima, não tem esperança de você ser uma pessoa saudável emocionalmente. Porque ninguém é só vítima durante a vida. Oh, não me ame menos por estar te dizendo a verdade hoje à noite. né? Existe um silêncio aqui, eu tô ficando assustado. Acho que eu vou ter que pegar uns um seguranças para conseguir ir embora. Número 4. Somente a palavra e o Espírito podem curar a dor da rejeição, não confunda uma nova amizade, não confunda um novo relacionamento, com a esperança de ser feliz e apagar a dor do que passou, a dor do que passou, ou a felicidade, você encontra somente no Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque Ele é o único que pode morar dentro de você, Ele mora dentro de você, e Ele fala com você, e Ele te dá vitória sobre os seus pensamentos, Muitas vezes, querido, a pessoa que mais judia e mais maltrata do seu coração, é você mesmo e os seus pensamentos. As suas lembranças e as suas memórias. Mas um relacionamento com o Espírito Santo, você vai começar a ouvir uma voz que vem do céu. Uma voz tão doce. Uma voz de alguém que te tem como precioso. Ah, a propriedade exclusiva. Essa a menina dos olhos de Deus. Ninguém te toca sem Ele saber, ninguém te fere, ninguém te faz chorar, sem que Ele também não chore junto com você. Ele sente o que você sente. O meu Jesus, Ele não morreu numa cruz para explicar o sofrimento. Ele nunca vai te responder o porquê as coisas aconteceram. O meu Jesus, o meu Cristo morreu na cruz... Para preencher o teu sofrimento com a Sua presença, para estar ao seu lado, para te fortalecer, para te renovar e para te dar esperança. Mas por quê? Mas por quê que aconteceu isso? Mas por quê? Porque Ele não vai responder, Ele não vai explicar, mas Ele vai estar ao teu lado. E Ele vai te dar um novo dia, um novo amanhã. Ele é o dono do amanhecer. Eu gostaria de orar. Quando o louvor começar, eu quero fazer um convite a você, que foi bom, a você que semeou da sua vida, investiu em pessoas, investiu em relacionamento. Mas pessoas não foram gratas, pessoas não foram justas. A você que precisa, olha para mim. De ânimo. De ânimo. Você que conhece Jesus. Você já é do Senhor. Você já deu a sua vida a Ele. Mas você precisa de um renovo. Você precisa de novo. Que Ele te dê força. Para você continuar. E enfrentar o que precisa enfrentar. Eu louvo a Deus queridos. Porque ser servo de Deus no dia de hoje, pregar a Palavra de Deus, não para não ficar famoso, não para ganhar visualizações, custa mais rejeição e crítica do que aplauso. E para você se manter assim e não cair na tentação de construir uma reputação e abandonar o seu caráter, você precisa ir aos pés de Jesus todos os dias. Todos os dias. E sabe ele tem vezes que a gente se questiona até do amor de Deus. Mas será que Deus me ama tanto? Mas por que Ele permite tal coisa acontecer na minha vida? Mas por quê? Ele nunca me disse o porquê. Mas Ele me levantou. Ele me deu a sua mão. E Ele me deu um motivo para continuar. Quando o louvor começar. O altar é um lugar de Deus renovar. Nós vamos orar e esse ambiente vai ser um ambiente de força, de cura e de restauração, quem sabe. Pode vir à frente. Este louvor é um pode começar. da Igreja Abba de de pode começar. E para acessar em vídeo, é só procurar louvor em nosso canal começar. do YouTube. Louvor Outras informações e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Que Deus te abençoe.